0: שלום תמי.
1: שלום אירון, יש לנו עוד שיחה שעוסקת בכל הנושא של uh, אקלים. והאמת היא שכשהתחלנו לחשוב על הסדרה הזאת, על אקלים, אמרנו, uh, מה כבר יש להגיד על אקלים שלא אמרו? ואז uh, נזכרנו, או בעצם uh, יצא לאור גיליון של כתב העת קריאות ישראליות, שזה גם כתב עת של האוניברסיטה הפתוחה. שעשה כולו באקלים, אבל באמת לא מהכיוונים המאוד מאוד שגורים. והחלטנו בכל אופן להקדיש לכמה מהמאמרים בגיליון הזה גם שיחות שינהירו יותר את הדברים, גם מכיוונים אינפורמטיביים על מה כתוב שם, אבל גם להרחיב את זה לכיוונים שונים ולהנגיש את זה גם לאנשים שלא קוראים מאמרים אקדמיים. והאורח שלנו היום הוא?
0: בהחלט, דוקטור רמי קפלן, שהוא מרצה בכיר בחוגים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, וגם קולגה שלנו באוניברסיטה הפתוחה. דוקטור קפלן עובד בצומת של סוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה ארגונית וכלכלה פוליטית, ומשתמש בגישות היסטוריות והשוואתיות. שלום רמי. שלום, שלום. אז אתה מדבר על אקלים וגלובליזציה, אז אקלים, אני חושב שרובנו כבר יודעים מה זה, אם כי עדיין מבלבלים בין אקלים למזג אוויר, אבל ניחה. ובין
1: אקלים לסביבה, שזה ולגמרי, יש, לנו יש לנו שיחה בשיחה נכון. אחרת. נכון.
0: אבל גלובליזציה, בכל זאת, מה היא הגלובליזציה הכלכלית? כן. <אז,
2: אז גלובליזציה כלכלית זה תהליך שבעצם קיים משחר ההיסטוריה של פיל... או לא משחר ההיסטוריה, אבל נאמר ממרקו פולו של כן, תנועה בינלאומית לאורך ה... סביב העולם של כלכלה. אבל התהליך הזה הולך ומתעבה, וזה קורה באופן הדרגתי מהמאה ה-19 והמאה ה-20, עלייה של הקפיטליזם. אבל מאז 1990, או בעצם נפילת חומת ברלין ב-1989, וניצחון הקפיטליזם על הקומוניזם הסובייטי, אז יש לנו תהליך מואץ של גלובליזציה כלכלית, שבעצם הדרך לתאר אותו זה כהפיכה של העולם לשוק אחד גדול. כלומר, ביטול המגבלות על מסחר בין מדינתי שחוצה גבולות. ושזה מתאפשר גם באמצעים של, טכנולוגיים אבל גם באמצעים פוליטיים על ידי בראש ובראשונה למשל הקמת ארגון הסחר העולמי ב-1995 שאוכף את הסדר של השוק החופשי על המסחר אה, בעולם. זה ממש אה, אה, כמו מין מדינה גלובלית כזאת, שאוכפת את הסדר של השוק. אה, אנחנו, אפשר יהיה להשוות את זה אחר כך לשאלה למה לא אכפו את המאבק ב, ב, בשינוי האקלים, זה משהו שדווקא לא נאכף.
1: או בכלל במלחמות, זאת אומרת, אה, אה, הכסף הניע... ענייה... איזה סוג כזה של הסכמה חוצת גבולות על נושא הסחר, אבל בנושא למשל של מניעת מלחמות וכדומה, העולם לא הצליח להגיע, או עשיית צדק בינלאומי. כאן אנחנו מדברים הרבה ביחסים בינלאומיים על, על העובדה שהמערכת היא, היא לא מערכת סמכותנית ואין בכוחן של מדינות מסוימות לכפות על מדינות אחרות להפסיק דברים או כן לעשות דברים. זאת אומרת, זה מעניין שהכסף נכון. הוא יותר מגיע לפתרונות אפקטיביים, אשר נושאים כמו צדק, כמו מניעת אלימות.
2: נכון, אם, אם להגיד את זה במילים קצת אחרות, אז אפשר להגיד שהאליטות העולמיות הצליחו להגיע לקונסנזוס על דבר אחד, וזה קונסנזוס רחב מאוד, כמובן לא, לא מוחלט, על, על, על באמת קיום של יחסי שוק, הרחבת הקפיטליזם לכלל העולם, ויחד עם זה עלייתם של התאגידים הרב-לאומיים, שהם הם בעצם ה... א' היו גם המנוע הפוליטי בכלל של הכינון הזה של השוק העולמי, מנוע מרכזי, והם גם המרוויחים הגדולים מה, מהמצב הזה, כי היום בעצם אלף התאגידים הגדולים בעולם, שהם תאגידים טרנס-לאומיים, מניעים 40% מהצמיחה הגלובלית. כלומר, 40, 40 סנט מכל דולר שנכנס לכיס של מישהו, בשנה נכנס לכיס של האלף האלה, ומה שנותן זה כמובן ריכוז עצום של כוח כלכלי וגם כוח פוליטי, וזה מתקשר כנראה לדברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך.
1: אתה יכול לתת לנו דוגמאות לתאגידים כאלה? כי אולי השומים שלנו לא כל כך יודעים, יודעים שיש מפלצת כזאת של תאגידים בינויים, אבל... מי הם התאגידים? אז הבאים?
2: אולי הכי מוכרים היום זה תאגידי ההייטק, כי הם באמת אלה שגדלו בצורה הכי מרשימה בשנים האחרונות, איזה גוגל, פייסבוק, אפל, אמזון, ואת מי שכחתי החמישי. מייקרוסופט. ומייקרוסופט, נכון, אלה חמשת הגדולים. כמו תמיד בקפיטליזם תאגידי, יש תהליכי התרכזות של רוב, משהו כמו 50%, או מעל זה מתרכז בידיים של שלושה, חמישה תאגידים גדולים. זה באמת, באמת ריכוז של הון, תאגיד הוא בעצם טבעו ריכוז של הון. Uh, ואז זה בתחום ההייטק, אנחנו מכירים את uh, uh, מפעלי המכוניות, למשל, פורט, uh, טויוטה, יש איזה משהו כמו עשרה או שלוש עשרה כאלה ששולטים בעצם בשוק העולמי, uh, תאגידי נפט שאולי אנחנו נזכיר בהמשך, אז יש לנו את של, אקסון, בריטיש פטרוליום, טוטל, ומי החמישי ששכחתי, אוקיי, uh, okay, ברח לי כרגע, יש לנו חמישה כאלה שהם הגדולים ביותר.
1: וואו. Wow.
2: אוקיי, okay, ואיך זה מתחבר לאקלים? איך זה מתחבר לאקלים? אז, אז דיברנו על זה שיש תהליך של גלובליזציה כלכלית שמתחיל ב-1989, דרך אגב, בצורה אולי אפשר, אפשר להגיד שהיא מקרית, פשוט אז נופלת החומה, אז מתמוטדת ברית המועצות, אף אחד יום לפני כן לא חזה שהיא תתמוטט, אבל <תקש> זה מה <תקש> 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 שקרה. מי מפיל אותה?
1: לא, אני אומרת, החומה מתמוטטת, זאת אומרת, יש פה agency כן. של אנשים שבעקבות התהלכים המסוימים התחילו נכון, לפרק את החומה הזאת. נכון, אבל זה מתחיל
2: מלמעלה, כי, כי גורבצ'וב הוא זה שמקבל את ההחלטה, ואז זה מוביל... <אח> ה... חומת ברלין פשוט האירוע הסימבולי. של הדבר הזה.
0: אבל זה באמת נתפס כניצחון הקפיטליזם, התפיסה הקפיטליסטית נתפסת כמנצחת, ולכן זה כן קשור.
1: אתה יודע שהם נהגו להעיר את מערב ברלין בצורה בוטה, כדי שאלה במזרח יראו את כל שפע הניאון הזה, ויגידו שם יש זהב מתגלגל ברחובות, הקדווה, בית קולבו הענק הזה. האותיות הגדולות שלו שם נועדו כדי שהם ייראו בצד המזרחי ושאנשים שם יבלעו את הרוק מתוך מחשבה על זה ששם יש כל מה שנפש האדם רק חפצה בו.
2: נכון, וכך היה באמת, נכון. בכל אופן, אז התהליך הזה של גלובליזציה כלכלית מתחיל אז, ברגע שהגוש הסובייטי נופל. עכשיו, מה שקורה באותם שנים, בסמיכות זמנים, אולי אפשר לקרוא לה מקרית, זה שב... ב, 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 סוף שנות ה-80 מתגבשת הכרה עולמית בבעיית משבר האקלים, הבנה שמשבר האקלים נובע מפעילות אנושית, בעיקר פליטות גזי חממה, ושזה מהווה סכנה להמשך הקיום של הציוויליזציה האנושית. התחזיות האלה קיימות אז, והן מאוד על מקבלי החלטות במדינות. הנשיא בוש, בארצות הברית למרות שהוא רפובליקני בהתחלה מגיב בצורה מאוד uh, uh, מגויסת ל, ל, לצורך להילחם בכך זה שמין התגייסות עולמית שמוביל אותה האו"ם וההתגייסות הזאת מובילה בעצם יש שם כמה שנים של דיונים והכנות שמובילים לקראת פסגת האקלים הראשונה בריו דה ז'ניירו ב-1992 שהמטרה שלה הייתה לכונן משטר בין מדינתי גלובלי אוניברסלי Uh, שמנהל את המעבר לצמצום הפליטות, בעצם לכלכלה שמבוססת על פחות ופחות פליטות uh, 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 לאוויר. אז, אז התהליך הזה מתחיל אז, בסוף בשל... שנות ה-80, בשנת 92, uh, התהליך הבין-מדינתי, אבל הוא קורה במקביל לגלובליזציה ובאמת עליית השוק העולמי ועליית התאגידים הרב-לאומיים הגדולים. ונוצרת סתירה, משהו שאני מראה באמצעות גרף במאמר שלי בקריאות ישראליות, בעצם כשאנחנו מסתכלים שלושים שנה אחורה, אנחנו רואים שבשלושים שנה האלה הצמיחה הגלובלית עלתה בצורה די תלולה, כאמור התאגידים הרב לאומיים הם אלה שמניעים אותה ונהנים ממנה בעיקר, וכך גם הפליטות, שיעור הפליטות הגלובלי צמח מאז בשלושים שנה האלה ביותר מ-60%. וזאת למרות התוכניות המקוריות, לצמצם אותו למשל ב-20% עד 2005, זו הייתה אחת התוכניות. זה, היה, זה אומר שאם היו עומדים בתוכנית הזאת, אז עד היום כבר היה, היינו נמצאים באיזה שיעור פליטות, לא יודע, של 20% אולי, ביחס לרמות 1990, במקום זה אנחנו נמצאים ב-160%. ומה שאנחנו רואים בנתונים זה שיש מתאם ממש מדויק בין צמיחה גלובלית לבין שיעור הפליטות הגלובלי, ששניהם נמצאים תמיד בעלייה. מאז 1990, זאת אומרת, בניגוד לכל הניסיון הזה לעשות רפורמה ולשנות את זה, אנחנו רואים מדי פעם ירידות קטנות בשעה של משבר כלכלי, שהוא כמובן לא מתוכנן ונתפס כמשבר שמיד צריך לתקן אותו ולהחזיר את הצמיחה לסדרה. וזה בעצם יוצר אחדות אינטרסים, שאני חקרתי אותה יותר לעומק, אחדות אינטרסים בין אלה שנהנים מהקפיטליזם הגלובלי ומהצמיחה הגלובלית, זה יוצר סתירה לניסיון לצמצם את הפליטות, כי מה לעשות, למרות כל הניסיון להכחיש את זה, יש קשר הדוק בין צמיחה לבין פלטות. מה שמעלה שאלות לגבי איך אנחנו, איך אפשר בכלל לפתור את הבעיה הזאת, ועל זה אולי נדבר עכשיו, זאת אומרת, אני אעצור פה.
0: זאת אומרת, אתה, yeah. אתה בעצם מצייר תמונה של תהליך שהתחיל בסוף שנות ה-90. ‫בסוף שנות ה-80 וחלט שנות ה-90 ‫של המאה הקודמת, ‫שבו הגלובליזציה היא הכוח הראשי, ‫ויש לה שתי תוצאות. ‫זאת אומרת, יש צמיחה כלכלית. ‫הצמיחה הכלכלית הזו ‫מביאה לפגיעה משמעותית ‫מבחינת, בעיקר, פליטת גזי חממה ‫ולהשפעה על האקלים, ‫ומי שמרוויח מזה בסופו של דבר ‫זה התאגידים הגדולים. ‫ופה עכשיו יש שני תמריצים. ‫יש תמריץ כלכלי. לצמיחה, ויש תמריץ שמסתכל על, על, על הגלובוס שלנו, על כדור הארץ שלנו, שאמור להיות תמריץ שלילי, כי אנחנו הורסים את הבית שבתוכו אנחנו גרים, אבל התמריץ הכספי מנצח ובגדול.
2: נכון, אני אוסיף פה שדיברנו על איך שהתאגידים הגדולים הם בעלי הכוח שנהנים מהמצב, אבל בעצם כולנו גם נהנינו מהמצב, יפה. וממשיכים ליהנות. Uh, כי, כי באמת הצמיחה הזאת פירושה בעצם שגשוג כלכלי ידיד, היום אנחנו מזמינים מאלי אקספרס uh, משהו נורא בזול, זה בדיוק הגלובליזציה, זה בדיוק מה שהגלובליזציה הכלכלית אפשרה.
0: וניחה אנחנו, גם בעולם השלישי, יש צמיחה של מעמד ביניים משמעותי, יש פחות עוני, הרבה דברים טובים נגזרים מה... מה... נכון, זה הטיעון
2: מספר הזה. אחד של uh, תומכי הצמיחה. בכך שהם באמת, הם למשל בעצם פותרים בעיות של עוני בעולם השלישי, זה כמובן לא נכון בצורה אוניברסלית, אבל זה כן נכון בצורה מסוימת.
0: ובמידה מסוימת, נדמה לי, ממה שאתה מספר, למעשה שינוי האקלים פוגע בדיוק באותן מדינות חלשות, ושוב מחליש את אותן אוכלוסיות שלכאורה מרוויחות.
2: נכון, שם כמובן יש פערים מאוד גדולים בין אלה שבאמת מרוויחים מהגלובליזציה לבין אלה שלא. אבל אנחנו צריכים להבין שהיום בעצם בעולם הזה של השוק העולמי, היום אזרח סיני ש, ש, שחי פעם בעוני, החלום שלו היום זה להיות כמו האזרח האמריקאי שמזהם פי 30 בערך מהאזרח הסיני הממוצע כרגע, או פי 8 נאמר, אבל בעבר אם זה יהיה פי 3. זאת אומרת, יש היום איזה מין חתירה עולמית שהיא לא רק של המנהיגים, אלא גם של ה... זה גם מסביר באמת את התמיכה של מדינות בהמשך של הסדר הזה. גם האנשים רוצים וגם המדינות רוצות להגדיל כל הזמן את הרווחה החומרית, זה הפך להיות הערך העליון. העניין הוא שהגדלה של רווחה חומרית, יחד אגב עם גידול גדול מאוד בשיעור האוכלוסין העולמי, שזה בעיה מאוד רצינית לשאלת פתרון המשבר הסביבתי, מביא למצב שבו המשאבים של כדור הארץ א' מתקלים, וב' הזיהום. מגיע, זאת עלול ליצור בעיה שבעתיד יהיו לנו כל מיני אפוקליפסות, שבעצם אנחנו נשלם, הדורות הבאים ישלמו מחיר סופר כבד, שאנחנו, אפילו קשה לדמיין אותו, על זה שהיום אנחנו רוצים לנסוע במכונית יותר חזקה, או לצרוך עוד ועוד בגדים של אופנה זולה.
1: אז בואו נחשוב על, ואתה בוודאי תסביר את זה, היטב על uh, הניסיונות לרבע את המעגל הזה, וכאן נכנס uh, מושג הצמיחה הירוקה. צמיחה ירוקה מאפשרת גם צמיחה ורווחה, אבל עם פחות uh, uh, תופעות לוואי uh, גרועות, אז מה זה בכלל צמיחה ירוקה?
2: אוקיי, okay, מצוין. הצמיחה ירוקה זה באמת ה, ה, בעצם האידיאולוגיה השלטת שמניעה, שבעצם מצדיקה את המצב בשלושים השנה האחרונות. כי אין, אין ירידה של צמיחה, אף אחד היום אפילו ב... לא תמצאו אחד ב, ב, בשיח של הזרם המרכזי, גם בוועידת האקלים ב, עכשיו שתהיה בשארם א-שייח, שידבר נגד הצמיחה. זה, זה ממש חילול קודש לדבר נגד זה, זה רק רדיקלים, ארגונים רדיקליים סביבתיים או, או מדענים מדברים על זה בצורה גלויה. הרעיון של צמיחה ירוקה, שלצערי הוא פשוט אשלייתי. הוא רעיון באמת נורא נחמד, שאפשר גם להגדיל את הצמיחה וגם לנתק אותה מהגידול בפליטות. עכשיו, יש לזה איזשהו בסיס לוגי, כמובן, כי אם למשל היינו מייצרים את כל האנרגיה שלנו היום, לא משרפת דלקים מחצביים, אלא מאנרגיות מתחדשות, כמו רוח ו... שמש. שמש, בעיקר, אז, אז באמת אפשר היה לחשוב בצורה תיאורטית על מצב שבו אנחנו כבר לא מזהמים. העניין הוא ש... כשמסתכלים באמת על הפרטים אז אה, אין אפשרות, יש עוד ועוד מחקרים שמראים שאין אפשרות ל, אה, ל, לשמר את, את כמות האנרגיה שאנחנו מייצרים היום באמצעים של אנרגיות ירוקות, הרי גם לבנות את הטורבינות האלה אה, זה דורש המון בטון, זה דורש שינוע, זה דורש הובלה, זה דורש שריפה של דלקים מחצביים המחצבים שנדרשים בשביל לאגור כאלה כמויות של אנרגיה ולייצר את הלוחות הסולאריים וכולי הם בעצמם נדירים ויוצרים בעיות של זיהום אחרות ולכן אז זה דבר אחד זאת אומרת גם ברמה התיאורטית בכלל אין סיכוי לייצר את כל האנרגיה הזאת עם אנרגיות מתחדשות וגם זה לא יקרה בזמן זאת אומרת המעבר כזה יקרה רק עוד, ייקח לו עשרות, או עשרות שנים לפחות בשביל לקרות, גם אם מגייסים את כל המאמצים של לעשות את זה.
0: אז אם צמיחה ירוקה זו אשליה, בואו בוא נעשה זום-אאוט עוד, עוד קצת יותר. האם יש בכלל, סליחה על הנמשל שזה Buzzword, אבל איזשהו פתרון מבוסס שוק? שיכול לרבע את המעגל, כמו שתמי אמרת. אז צמיחה ירוקה
2: זה בעצם פתרון מבוסס שוק באיזשהו מובן. אבל, אבל יש
0: עוד, זאת אומרת, יש uh... Carbon Sequestration, uh... לא יודע איך אומרים זה, קיבוע פחמן. Uh...
2: נכון, אז, אז בואו נזכיר את, המילה, את, okay. ה, את הסיסמה הזאת של נט זירו בי 2050, של להגיע ל, לכלכלה נקייה, אבל נטו, כן? של נטו פל... אפס פליטות ב-2050, אז הנטו הזה מניח... הנטו זה גם משהו שהכניסו בעלי הכוח לרעיון, כן? זאת אומרת, בואו לא נחשוב על באמת אה, אה, חיסול הפלטות, אלא החיסול, החיסול שלהם נטו. כלומר, שאנחנו ממשיכים לפלוט, אבל גם אנחנו אה, משתמשים במנגנונים של, אה, שכחתי איך קוראים לזה עכשיו בעברית, באנגלית קוראים לזה סאנקס, אה, אה, דברים ששואבים את הפחמן מן האטמוספירה, עצים למשל עושים את זה. אני חושב אה...
0: שזה קיבוע, קיבוע פחמן. זה...
2: קיבוע פחמן זה המילה. Uh, uh, העניין הוא שיש עבודה על טכנולוגיות של, של קיבוע פח... של שאיבת פחמן, הבעיה שכרגע uh, הטכנולוגיות האלה לא... עוד לא קרתה פריצת הדרך שמאפשרת באמת uh, לעשות את זה, כרגע זה בגדר uh, ספקולציה ש, ש, שבכלל אפשר יהיה לעשות את זה, ואנחנו רואים שעצים, היה איזשהו רעיון בפסגת מדריד לפני כמה שנים, uh, גם כן זה הכל סיסמאות ויחסי ציבור, uh, נשתול טריליון עצים חדשים. ועל ידי זה אנחנו נשאב את הפחמן, אבל מה שאנחנו רואים שקורה למעשה, זה שהאמזונס הולך ונכרת בגלל שיש שם נשיא, או מדיניות, שבעצם מתעדפת אינטרסים כלכליים על שימור היערות.
1: אולי הוא יוחלף עכשיו, יש סיכוי טוב. יתכן. לולה כנראה יחזור.
2: נקווה שלולה... אולי אתם
0: מאזינים עוד חצי שנה ואתם יודעים את התשובה.
2: בכל אופן, אז... היום יש חשש שבין אלף טריקים אחרים לליצור, בעצם להשהות את השינוי וליצור אשליה שהשינוי קורה, אז מדברים על הנטו הזה או לוקחים בחשבון איזשהם טכנולוגיות של קיבוע פחמן, שלא, שבעצם אי אפשר יהיה להסתמך עליהן. אז היום זה מאוד זול לזרוק את זה כרעיון ולהרגיע את הרוחות ולהמשיך בעצם ב-business as usual. אוקיי,
1: okay, אז הצמיחה הירוקה לא וקיבוע פחמן לא. אפשר לעשות משהו?
2: אז שאלה טובה, כמובן. האלטרנטיבה, בעצם האלטרנטיבה לצמיחה ירוקה, או למה שנקרא דיקפלינג, זאת אומרת הניתוק של צמיחה מפליטה, זה לעשות אנטי-צמיחה. זה להקטין את הצמיחה, ועל ידי כך להקטין את הפליטה. יש לדבר הזה שם, הוא נקרא דיגרוס, אוקיי? שזה איזה מין רעיון רדיקלי, שכולם מכירים אותו, אבל הוא, הוא רעיון שבאמת לא הוא נמצא בשוליים היום שלה. מחשבה, באמת קשה לדמיין אותו, איך אנחנו, אה, אה, כלומר מי, מי שעומד מאחורי, מי שמדבר על הרעיונות האלה ואני חושב שהם צודקים, אומר שהדרך היחידה באמת למנוע אה, אה, אסון, אה, זה ל, אה, כמו שאחד מהם מגדיר את זה, זה להגביל את הפרויקט האנושי, אוקיי? אנחנו, מדמה אותנו לאיזה פרויקט, שעכשיו כבר יש לו שבעה מיליארד אה, משתתפים. לגדול ולהתרבות ולנצל את המשאבים, אנחנו צריכים להג... להגביל את זה גם מבחינת הגבלה של ילודה וגם מבחינת הגבלה של, של שימוש באנרגיה או פעילויות מזהמות. לשבת בחושך? שבד סליחה?
1: לשבת בחושך? בלי ילדים?
2: כשאת לא, מציגה אני... את זה ככה זה נשמע ממש גרוע. אני, אני גם לא איזה דובר של, ה, של הרעיונות האלה. מעניין להזכיר בהקשר הזה את מה שקורה היום באירופה על רקע המשבר באוקראינה, שיש את השאלה איך אנחנו נחמם את הבתים בחורף הקרוב, שאלה כבדת משקל כמובן עבור אנשים רבים, מדינו, המדינות אין פלא שהן מתאמצות לעשות כל מה שצריך כולל להחזיר שימוש בפחם למשל כדלק מזהם דלק מזהם מאוד בגרמניה, חוזרים עכשיו לזהם כפליים רק כדי להבטיח את החימום הזה בחורף. אז מה, אני לא אגיד שלא צריך לחמם את הבתים שלה, של, של אנשים, אבל אגר, אני הם, כן הם אגיד...
1: לא, בגרמניה למשל, הם לא מקררים בכלל, אין, אין בבתים אה, מזגנים, ובעקבות אה, אה, משבר האקלים, יש שם לפעמים... עד 40 מעלות ואין להם שום אמצעי קירור בשום מקום, אז הם ימסו בקיץ ויקבעו בחורף, זה נראה לי... נכון. מבחינה פוליטית יכולות להיות לזה השלכות מרחיקות לכת. יש לנו שיחה שעוסקת בבריאות הציבור, אין ספק שזה יכול בהחלט להעלות את התמותה, לפגוע יותר באנשים כמובן עניים לעומת אנשים עשירים. בקיצור, אנחנו... אתה עוד לא מציע לנו כאן איזשהו פתרון שהוא ישים גם. וגם, אם אתה יכול להתייחס שנייה לשאלה, כמה אנחנו כיחידים בכלל, זה משנה מה אנחנו עושים אל מול התאגידים הגדולים האלה. זאת אומרת, לאסוף את הבקבוקים ולשים אותם במחזורית שאין, או שזה שוב מאכילים אותנו באיזושהי כן, תפיסה ש... לכאורית שאנחנו יכולים לעשות משהו?
2: כן, שאלה מצוינת, אני כן, כן בעד להמשיך למחזר את הבקבוקים, אני רק אזכיר אז פה שבא ראיתי ככה תרשים נחמד שמראה איך אנחנו יכולים לחסוך אנרגיה ברמה האישית, אז אם אנחנו נשתמש בנורות חסכוניות או ניסע במכונית היברידית, זה יעשה איזושהי תרומה באמת להפחתת זיהום, אם לא נביא ילד, אז זה, זה יפחית את הזיהום מהמונים.
1: בישראל הפעם אומר דבר <אז> שכזה? כן,
2: כמובן שזה. אני שמח שאני יכול להגיד מה שאני רוצה פה בפודקאסט הזה. <אז>
1: בינתיים.
2: אז כן, אני, מבחינה פוליטית, אגב, בישראל, אף אחד לא אוהב אי פעם לדבר על זה, פרט לפרופ' אלון <אז> טל, טל כן. שהיה, שהוא מה, מהפקולטה שלי, שהיה בה חבר כנסת עכשיו במשך שנה, וה, והוא איש, איש איכות הסביבה, והוא הראשון שבעצם הזכיר את זה ברמה הזאת. בכל אופן, זה פשוט מעלה שאלות קשות, אני אזכיר פה את המטאפורה של, של ספינת חלל כדור הארץ, spaceship earth, mm -hmm. זה רעיון שחשבו עליו כבר בשנות ה-60, שבעצם אומר, אנחנו צריכים רגע לדמות את עצמנו, כמי שיושבים בספינת חלל, מוקפים בעצם בסביבה עוינת, אם הספינה לא תתפקד, אנחנו, הלך עלינו, וזה לשנות גישה, וזה גם, גם מה שמבהיר את החשיבות של פעולה בין-מדינתית. מתואמת כדי לקבל החלטות בצורה דמוקרטית אבל החלטות שיכולות להיות החלטות קשות לגבי לגבי עתיד הציוויליזציה כי אחרת וזה זה מין פרספקט, אנחנו כשאנחנו חושבים על הנושאים האלה של אקלימה אנחנו צריכים לחשוב בפרספקטיבה של, של המין האנושי של פרספקטיבה ארוכת טווח אנחנו פה כמין נמצאים הדינוזאורים היו 100 מיליון שנה על כדור הארץ שבסוף נכחדו אנחנו נמצאים כמין אולי מיליון שנה ובמאתיים שנה האחרונות אנחנו שינינו את הכל, עברנו לעידן האנתרופוק... האנתרופוקן שבו האדם בעצם משנה את הגורל הפיזי של כדור הארץ ואנחנו עכשיו באיזה מין חגיגה של בואו בוא ונגדיל כל הזמן את החגיגה וזו גם, גם באמת האידיאולוגיה השלטת אבל החגיגה הזאת תיגמר כך או אחרת די מהר, וכשאני אומר מהר אני אדבר על מאה או מאתיים שנה, דלקים מחצבים ממילא הסתיימו באיזשהו שלב, ממילא צריך יהיה לעבור לאיזה צורה חדשה של קיום ולכן הסוג הזה של המחשבה חייב להיות, אני חושב, יותר, בלי שאני, כמובן אני יכול לתת פה פתרונות בדיוק את המרשם לאיך לא, לעשות את זה, אבל צריך לחשוב על המעבר לחיים אחרים לא מזהמים, כי אחרת ספינת החלל הזאת תפסיק לקיים אותנו או את רובנו.
1: נראה לי שזו נקודה טובה לסיים את השיחה, כי הייתה לזה איזושהי נימה אופטימית, לעומת ההתחלה שהייתה די מדחדכת, אבל אני חושבת שבסופו של דבר החוט המקשר בין השיחות שיש לנו בהקשר הזה, זה לא שאין פתרונות, אלא השאלה מה הם הכוחות. הכלכליים והנפשיים והספציפיים אה, לעומת האוניברסליים שלמעשה מונעים מאיתנו באמת להפוך את הפתרונות האלה לנושא המרכזי אה, בשיח הפוליטי כי רק משם פתרונות כאלה יכולים לבוא כמובן גם בהתנהגות האישית שלנו שאולי באמת תורמת אה, כמעט ולא כלום אבל אה, כאשר אנחנו מסתכלים על הצבר הכללי, ייתכן שאפשר להזיז קצת את המחוג לפני שיהיה מאוחר מדי. תודה רבה, עמיתנו דוקטור עמי קפלן.
2: תודה רבה לכם. תודה רבה.